0: Hei nainen, miten sulla menee? Tuntuu, että elät parasta aikuisuuttasi ja ikääkin voi olla alle 40 ja elämä täydessä vauhdissa, mutta kehossa alkaa tapahtua kummallisia asioita. Ennen nukuit kuin tukki, nyt ei unimeinaa tulla tai se on katkonaista. Välillä saattaa tulla myös melko hyllättäviäkin ahdistusta tai paniikkikohtauksia ja hikoiluttaa. Olo on levoton, alakuloinen tai surullinen ja keskittyviskyky nollilla. Olet ehkä joskus miettinyt vaihdevuosia, mutta nehän koittavat vasta ikuisuuden kuluttua joskus viisikymppisenä. Harvempi sen sijaan on edes kuullut esivaihdevuosista, eli premenopausista, joka voi alkaa jopa 15 vuotta ennen varsinaisia vaihdevuosia. Sata vuotta sitten naisten keski-ikä oli sellaiset 50 vuotta. Nykyään moni yli nelikymppinenkin on raskaana tai pienten lasten äiti. Siihen päälle sitten vielä... Vaiden vuosioireet niin kuulostaa aika kohtuuttomalta. Tästä naisen ajanjaksosta on tänään keskustelemassa lääkärikeskus Mehiläisestä. Lääketieteen tohtori ja naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuuli Soini tervetuloa. Kiitos. Ylepuhe ja eikö niin, tuli, että tämä lähetys kannattaa miestenkin kuunnella, jos pikkurovalla alkaa olla tämmöisiä erikoisia oireita, niin se helpottaa asian ymmärtämistä huomattavasti.
1: Ilman muuta kaikki tämän ikäisten naisten lähipiirissä olevat miehet kuulolle.
0: Mistä, Tuuli, me oikein puhutaan, kun me puhutaan vuosista, eli premenopausista? Just kun alkaa tuntua siltä, että elämä on mallillaan ja aamulla ehtii pestä tukan ja ei ole enää lapsia ehkä vaippaiässä, niin taas mennään.
1: Joo, esivaihdevuodet on semmoinen jännä termi, mikä on monelle naiselle ihan tuntematon ja itse asiassa monelle lääkärillekin vähän semmoinen, mikä ei ole ihan päivittäisessä, päivittäis, päivittäin mielen päällä. Eli puhutaan esivaihdevuosista silloin, kun ei ole vielä kyse vaihdevuosista, jolloin kuukautiset naisella loppuu. Vaan siitä ajanjaksosta, mikä on edeltävä aika ennen kuukautisten loppumista, niin kuin sanoit, niin tämä tosiaan voi kestää vuosikausia tämä vaihe, eli jopa 15 vuotta, tyypillisesti ehkä semmoinen alle 5 vuotta ennen kuin kuukautiset loppuu, niin näitä oireita vuosi liittyen tulee. Ja mitä nämä oireet sitten on, niin, niin tota, just niin kuin kuvaat, niin hyvin monenlaista oireilua, eli on niitä mielialaoireita ja ja ennen kaikkea kuukautiskierto alkaa muuttua, Et se on semmoinen ensimmäinen merkki, että jos ei käytä, käytä mitään hormonaalista ehkäisyvalmistetta, eli on ihan luonnollinen kierto naisella, niin siitä alkaa huomaa, että tapahtuu jotain muutoksia, mitä ennen ei ole ollut.
0: Aika monella kuitenkin on hormonaalinen ehkäisy. Joo, Joo. se on
1: ihan totta ja, ja hormonaaliset ehkäisyvalmisteet saattaa vähän peittää allensa näitä näyttää tämmöisiä oireita, eli jos vaikka käyttää estrogeeniin sisältäviä yhdistelmäehkäisyvalmisteita, e-pillereitä siis perinteisesti kutsutaan e-pillereiksi, niin, niin niissä on estrogeeni, joka tavallaan käyttäytyy niin hormonihoito eli peittää alle nämä mahdolliset oireet. Mutta jos ei ole estrogeenia käytössä, niin silloin ne paljastuu kyllä, kyllä yleensä, eli vaikkapa on progestiini eli keltarauhashormonia sisältävä ehkäisyvalmiste, minipilleri tai hormonikierukka tai sitten ihan hormoniton ehkäisyvalmiste, niin, niin silloin oireet kyllä saattaa tulla sieltä läpi. Mm. Um,
0: unasarjat siis silleen kansankielellä ilmoittelevat siinä tulevasta eräpäivästä. Joo. Eli, ko, kohta homma loppuu.
1: No joo, tai, ta- tai ei
0: välttämättä, siis edes kohta, jos sanotaan että nämä on joo. 15 vuotta.
1: Kyllä. Eli ne antaa vähän merkkejä, merkkejä että ne rupeaa toimimaan eri lailla, kuin silloin ihan nuorena, nuorena parhassa fertiliässä, niin kuin me lääkärit sanotaan, sanotaan fertiliäksi. Eli, eli estrogeenieritys alkaa pikkuhiljaa muuttumaan siellä ja niitä ovulaatioita ei välttämättä enää tapahdu ihan säännöllisesti kerran kuussa, niin kuin suurimmalla osa aiemmin on tapahtunut. Eli estrogeenitaso alkaa vähän heilahtelemaan siellä, että se on saattanut hyvinkin tasainen ja... Hyvä siihen saakka, mutta, mutta sitten tapahtuu niitä muutoksia. Niitä ei välttämättä heti huomaa, mutta, mutta tota, kierrot voi olla hyvinkin erilaisia. Eli välillä on ihan oireeton ja olo on hyvä, mutta sitten tulee niitä semmoisia kuukausia ja päiviä, kun olo on ihan karmea ja, ja voi olla hikoiluja ja, ja turvotusta ja rinnatonarat ja ja kuukautiset saattaa jäädä välistä tai, tai kierto, hyvin tavallisesti ensimmäinen oire oikeastaan onkin, että kierto saattaa muuttua vähän lyhyemmäksi kuin aiemmin. Että on voi olla vaikka se tasan neljä viikkoa kuukautiskierron pituus ennen, niin sitten se saattaakin olla se lähemmäs kolme viikkoa enää vaan. Tai jopa pari viikkoa lyhyemmällä on, niin kuin, että hyvinkin tiuhaa alkavat tulemaan ja vuodon määräkin saattaa runsastua siitä aiemmasta.
0: Mä luin myös, että tuota, PM-soireet saattaa pahentua siinä vaiheessa. Sepäkiva.
1: kiva. vielä. <laughs> Tämäkin vielä. vielä. <laughs> Joo. Joo, eli PM-soireet ne on niitä ennen kuukautisia ilmaantuvia erilaisia oireita, mitkä tyypillisesti siinä viikkoa tai korkeintaan kahta ennäistä vuodon alkua ilmaantuu. Ja hyvin tyypillistä, että ne on pahimmillaan siinä 30-40-vuotiaana ja, ja tosiaan saattavat pahentua siitä. Siitä, eli ne, ne kaikki, kaikki, kaikki naiset tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan PMSstä, että jonkin verran jokaisella naisella niitä yleensä jossain vaiheessa mä on ollut. Murhanhimo ja kolme kiloa suklaata. <hysy> 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 Joo, tämä on se pahin skenaario melkein, melkein mitä naiset kuvaa, että, että on murhanhimo suorastaan, niin tota, ne, ne oikeasti pahenee aika monella ja se ei ole oikeasti naurun paikkaa, että osalla naisista on aivan hirvittävät ne pms soireet, ja silloin kyllä apua tarvitaan ja sitä on tarjolla kyllä, että silloin kannattaakin sitä etsiä. Mm.
0: Moni on myös tuota ilmoittanut, että he säikähtivät kärsivänsä niin tällaisesta aikaista Alzheimerista, että niin muistikatkoja tulee. Just. Onko se ihan niin normaalia?
1: Se, se on itse asiassa hirveän tavallinen kommentti, että naiset sanoo vasta että on se semmoinen klassinen aivosumu, että, että, mu, että pelkää jopa, että on ihan alkava dementia, että unohtelee asioita, ei opi mitään uutta, että ei niinku tartu aivoton kuin teflonia, että ei tartu mikään uusi juttu, vaikka kuinka yritetään opiskella kieliä ja muuta, ja näin, tai työelämässä uutta, uutta tietojärjestelmää sun muuta, niin ei, ei vaan, että se jotenkin tuntuu, että se, keskittyminen ja oppiminen ja muistaminen on hirvittävän vaikeaa. Välillä voi olla hyviäkin hetkiä, mutta, mutta se on ihan todellista, että PM, PM, siis PMS liittyy, mutta myös just näihin esivaihdevuosiin. Että PMS-esivaihdevuodet on itse asiassa kaksi eri asiaa. Mm. Niin tota, molempiin kyllä varsinkin näihin esivaihdevuosiin ja vaihdevuosiin liittyy yksi tyypillinen oire on tämä Muistiongelma, muistiongelmat ja, ja se ei ole niin kuin vaarallista, mutta se on häiritsevää ja ei ole missään tapauksessa mistään dementiasta, että siitä ei ole kyse, että, jos se yhtään lohduttaa duunis naisia. selittää.
0: Mulla on tämmöiset esivaihdevuodet tässä, että sori, että mä vähän sössin tämän projektin tässä nyt.
1: Niin, aina voi vedota, joo. <laughs> Toi <Toivon laughs>
0: hyvä. Ja, mutta puhuttiin tuossa, että et, et tota, jopa alle 40-vuotiailla näitä esivaihdevuosia, yli yli viitosella voi esiintyä, Öm, Kuinka yleistä se sitten on, että niitä esiintyy näinkin nuorilla?
1: No se ei mitenkään hirveän yleistä ole, että vuodet, että ihan todellinen estrogeenitason lasku ja, ja selvä munasarjon toiminnan hiipuminen, niin se, se ei ole yleistä, että alle 40-vuotiaana näin kävis. Et silloin yleensä suurin osa näitä PMS-oireita, kuukautiskiertoon liittyviä oireita, mitä on. on että sitä on suurin piirtein arvioitu, että noin yksi sadasta naisesta, niin saa ihan todelliset vaihdevuosioireet alle 40-vuotiaana. Eli se on itse asiassa harvinaista ja, ja se ei ole niin normaalia. Et silloin ajatellaan, että on syytä tutkia tarkemmin, että jos oikeasti estrogenitaso laskee ja munasarjat alkaa hiipuun, niiden toiminta hiipuu alle 40-vuotiaana, niin on syytä kyllä tutkia tarkemmin. Ja, eli
0: tyypillisesti niistä kärsitään siinä 40+. Plus.
1: Joo, se on tavallisempaa. Siinä 40 kun on täyttänyt, niin sen jälkeen alkaa tyypillisesti oireet. Joo, ja vielä lähempänä sitten 50 entistä enemmän. Keskimäärin hän länsimaisella naisella niin vaihevuosi ikä on siinä 51-vuotiaana. Ja 45-55, semmoinen 10 vuoden haitari on ihan täysin normaalia, että sillä välillä suurimmalla osalla ne vaihdevuodet on. Mm. Ö,
0: yleisimmät oireet nähän esivahdevuosiin. Oli siis niin kuin nimenomaan unott, unettomuus ja, ja hikoilu. Eikö ne ole, eikö ne ole aika tota, läheisessä yhteydessä sitten toisiinsa, niin, tai ainakin kun hikoilukohtaukseen herää, niin vähän niin kuin yksi asia johtaa toisen ei nuku.
1: Joo, siis vaihdevuosioireita, varsinkin, varsinkin tota, tavallisia oireita myös esivaihdevuosiin on nämä hikoilutukset. Eli etenkin yöllä, yöllä tota, näitä hikoiluja, niin sanottuja kuumia aaltoja. Niihin ei välttämättä liity mitään hikoiluokaa, mutta tulee vaan järjettömän kuuma puuska koko vartalla, varsinkin yläkroppaan pään alueelle. Niin, niin ne, on, ne on tavallisia ja sitten kun ne tulee silloin yöllä, niin ne katkaisee sen hyvän unen ja sitä voi toistua siis useita kertoja yön aikana. Ja sen sit tietää, että jos herää ja havahtuu monta kertaa yössä, niin unen laatu on, laatu on ollut tosi huono ja se kyllä heijastuu siihen seuraavaan päivään ja vointiin, vointiin että väsymys... Uupumusoireet on hirveän tavallisia vaihdevuosiikäisillä naisilla. Esivaihevuosiin liittyy myös niitä muita fyysisiä oireita, turvotukset, paino nousee hyvin monella naisella esivaihevuosi ja vaihdevuosissa, että se on semmoinen painonousu on hirvittävän tavallinen, tavallinen ilmiö,
0: Vaikkei millään tavalla syömätapojaan on muuttaa. Onko se taitan hidastuva hidastuu vai mitä siinä tapahtuu? Joo. Jos syö ja liikkuu entisen tahti.
1: Joo, siis se on, se on se on todennäköisesti, tai siihen itse asiassa kyllä liittyy montakin syytä, mutta, mutta myös tämä just, että aineenvahdunta on todettu, että se hidastuu jonkun verran, kun ikää tulee, ja hormonit vaikuttaa siihen, siihen, että on arvioitu, että ehkä muutama sata kilokaloria, se peruskulutus vähenee vuorokaudessa, ja, ja sitten tietysti nämä muut oireet, kun se tekee sen, että ei ehkä jaksa niin harrastaa sitä liikuntaa niin kuin nuorempana, ja silloin kun jaksoi ihan normaalisti, ei ollut niitä oireita, niin liikunta jää vähemmälle ja se kulutus vähenee sitä kautta, niin, niin se, se heijastelee sitten, että paino rupeaa tyypillisesti nousee ei ole yhtä ihmeellistä, että kilo pari vuodessa ja osalla jopa ihan 10 kiloa vuoden aikana, hyvin lyhyessäkin ajassa saattaa se nousta. Ja, ja sitten tietysti osa tutkijoista tutkii, että mitä esimerkiksi joku stressitasot ja stressihormonit vaikuttaa tähän, että kun ihminen nukkuu hirveän huonosti ja, ja on niin kuin ylirasittuneessa tilassa tämän takia, niin mitä sekin sitten vaikuttaa, että ei ainakaan helpota sitä painonhallintaa yhtään.
0: Mm. Kuinka paljon suvastaanotolle esimerkiksi tulee ihmisiä, jotka ajattelee, että he kärsivät esim.
1: Tuleeko se heille yllätyksen? No siis ihan päivittäin voi sanoa, että, että kyllä, kyllä meillä gynekologeilla on kyllä päivittäin naisia vastaanotolla, jotka kokee kärsivänsä esivaihdevuosista ja vaihdevuosista, mutta myös näistä esivaihdevuosioireista. Että itse asiassa on mielestäni hienoa, että näistä puhutaan ja, ja naiset osaa lukea ja etsiä tietoa nykyään tosi aktiivisesti ja osaa hakeutua. Vastaautoille kun tunnistaa, että nämä oireet saattaisiin johtua siitä.
0: Mm, tunnistetaan syy-yhteyksiä jo <tos> Joo,
1: Joo, kyllä, mutta tietenkin edelleen pitäisi puhua tästä asiasta enemmän ja, ja lääkäreidenkin pitäisi muistaa, että meille kynekologeille toki tämä on hyvin helppoa, kun tämä on meillä joka päivästä, mutta, mutta ei tietenkään vaikka yleislääkäreille, jolloin on koko valtava lääketieteen hoidettavana niin niin se saattaa sit siinä kaikessa muussa, kun on paljon muutakin vaivaa, niin unohtua. Ja totta kai pitää poissulkea näiden oireiden taustalta niin muut sairaudet, ettei ole kyse mistään muusta. Mm. Niin, että välttämättä se, jos
0: se menee työterveyslääkärille, niin siellä ei heti osata yhdistää, että kappasta kas vuodet menossa.
1: Joo, joo siis se voi olla just näin, että yleislääkäri ehkä keskittyy sulkeen niin kuuluukin nämä muut syyt pois, ja ei heti ensimmäisenä niin kuin siihen Välttämättä hoksaakaan. Tosin nykyään hirveän hyvin. Meidän työterveyslääkärit ovat aivan loistavia, loistavia tunnistaa hyvin näitä. Ja, ja niin jos nainen on siinä tyyppiässä, niin varsinkin silloin. Mut ja sitten jos ollaan vähän nuorempia, niin se on ehkä sellainen vaikeampi, että silloin ei ehkä välttämättä hoksaa sitä niin helposti, että tässä voisi olla joku hormonaalinen juttu taustalla. Mm. Kuinka
0: suuri osa naisista sitten esivaiden vuosista oirehtii? Onko siitä minkäännäköistä dataa olemassa?
1: Siitä var... Vai onko sitä
0: vasta nyt ruvettu niin kuin, tunnistamaan, että niitä osataan edes mitata Joo. tai
1: laskea? naisista on paljonkin mm. tutkimustietoa. Eli ihan vaihdevuosioireiset oireilee niin kuin melkein kaikki tai ainakin 80 naisista. Mutta se, että kuinka moni sitten ennen tätä niin virallista vaihdevuosiikää oireilee, niin sitä ei itse asiassa tiedetä, että PMS-oireita on kyllä tutkittu paljonkin, ja, ja näin, näin niistä tiedetään, mutta tämmönen, se on itse asiassa niin vähän sen harmaa alue tuo perimeenopaussi tai esivaihdevuodet. Mikä on johtuu mistäkin, kun ne oireet menee niin paljon päällekkäin muidenkin asioiden ja muiden oireiden kanssa. Että mikä johtuu oikeasti mistäkin, niin on vaikea sanoa, että onko tämä juuri nyt siitä sinun estrogeenitasosta ja keltarauhoshormonitasosta johtuva oire, vai onko jotain muuta. Ehkä mm. sitä, että Hirveä stressi, on... pienet skidit, niin. niin juuri näin. on
0: duunistressi, vaativa ammatti, ehkä vanhat vanhemmat, vai sitten onko se niin kuin hormonaalista.
1: Just näin, joo. Eli se on tosi vaikea joskus kun sanoa, että mikä oikeasti on mistäkin johtuva.
0: Äm. Tunnistetaanko ne sitten helposti ja, ja tota, voiko niitä jotenkin lievittää tai hoitaa?
1: Kyllä niitä siis, kun, sit kun on tunnistettu, eli ensinnäkin just, että on poissuljettu, että ei ole kyse jostain muusta sairaudesta vaikkapa, esimerkiksi vaikka kilpirauhasen toimintahäiriöstä tai uniapneasta tai jostain, jostain muusta, niin sitten kun on poissuljettu ne asiat, niin, niin sitten voidaan kyllä lähteä niitä ihan hyvin hoitamaan, että hoitokeinoja kyllä löytyy. Löytyy. Toki ensin aina niin kun kokeillaan ja kannattaa kokeilla ihan semmoiset ei-lääkkeelliset keinot. niin ne on ne semmoinen ensimmäinen, mikä kannattaa ilman muuta kyllä testata. Onko ne nämä perinteiset? Nämä perinteiset, <laughs> mitä, joo. Eli, eli yrittäisit syödä terveellisesti ja harrastaa liikuntaa säännöllisesti, semmoista hikiliikuntaa, että ihan oikeasti hengästyttääkin jonkun verran, että tulee hikipintaa. niin niillä on todettu, että ne ihan oikeasti vaikuttaa. Vaikuttaa, että ne vähentää niitä kuumia altoja, parantaa sitä unenlaatua ja, ja tietysti auttaa siinä painonhallinnassa, että jos se on päässyt nouseen, niin, niin erittäin hyvä apu. Et ja sitten tietysti se, että jos tupakoi vaikka, niin, niin se on hyvin tärkeä juttu, että lopettaisiin sen, koska tupakka on siis munasarjoille kyllä myrkkyä ja se on osoitettu ihan jo vuosia sitten. Eli, eli tupakoitsijoilla on estrogenitasot huonommat ja heillä on paljon voimakkaammat PMS- ja, ja oireet, Eli se on sellainen, mikä kannattaa ainakin myös huomioida sitten, että jos, jos on tupakoonnut, jos pystyy lopettamaan, se olisi tosi upea juttu.
0: Mm. Ja sitten vielä joku ne sanoi, tämän, että muista ne hyvät työunet sitten.
1: Niin. niin. <laughs>
0: Kyllä. Kuinka nopeasti nämä tai, tai kerralla nämä oireet yleensä iskevät? Voiko ne niin alkaa tosi nopeastikin, niin kuin moni juttu tulee peräkkäin, vai, vai hiipiiksi ne vähitellen sitten?
1: Niitä on sekä, että, että on osalaisista tulee hiipien, että tulee. Ensin vaikka just kuukautisongelmia vähän ja sitten alkaa tulee niitä hikoiluja ja mielialaoireita. Että niitä tulee niinku lisää ajan saatossa. Mutta sitten osalla tulee niinku kertapamauksella, tuntuu tulevan kaikki päälle, että et niinku kuukautiskierto menee sekaisin ja hikipuuskat. Ja, ja, se, siinä on niinku sekä että mahdollisuuksia, että miten, miten ne alkaa ilmaantua. Mm, ja mm. silloin se on ehkä hämävämpää, jos niitä tulee pikkuhiljaa hiipimällä. Että ei oikein, niinku, on vähän niin tottunutkin, että...
0: Että niin, että se, se on niin kuin muuten vaan se VKR nousee niin. pikkuhiljaa taustalla, että, että ei välttämättä edes huomaa
1: niin. niitä. Niin, niin, ja varsinkaan ehkä niin kuin ympäristö on saattanut huomata, huomata niin kuin jotain, mutta, mutta itse ei ole sitä niin kuin noterannut, että on joku muuttunut oikeasti.
0: Mm. Mut tuossa jo puhuttiin, että tuo ajanjakso saattaa kestää siis jopa 15 vuotta. Hypätäänkö niistä sitten suoraan vaihdevuosia?
1: No jos näin on, että 15 vuotta ennen, niin sitten valitettavasti joo, sitten, sitten se lopulta sitten vaihdevuodet sielläkin päässä odottaa, kyllä. Mutta, mutta tosiaan niin kuin tyypillisempi on vähän lyhyempi kesto ja sitten tulee ne vaihdevuodet, kyllä. Että, että siinä vaiheessa. Ja aika usein on kyllä niin, että ne oireet on pahimmillaan siellä joitakin vuosia, pari vuotta ennen, kun ne kuukautiset loppuu ja siinä ihan viimeinen vuosi ja sitten, sitten niin kuin onneksi lähtee jonkun verran helpottumaan, kun se kuukautis kierto loppuu ja tulee ne vuodet ihan, tai menopaussista puhutaan, kun kuukautiskierto on loppunut, niin, niin sen jälkeen sitten alkaa, että se ei onneksi siitä yleensä enää pahene, että, että se voi säilyä samantyyppisenä, mutta, <köhön> mutta se pahin on yleensä just siinä ennen, kun se luonnollinen kuukautiskierto loppuu. Mm. Tuossa puhuttiin, että, että
0: tota, aika, aika moni meistä käyttää esimerkiksi äh, kierukkaa jos vaikka saa estrogenihoitoa, niin niin siinä sitten kyljessä on se, on se hormonikierrukka, niin nehän usein myös lopettaa kuukautiset. Mistä sen niin tietää sitten, että koska ne niin oikeasti loppuu?
1: Joo, Joo. Hormonikierukka on hirveän suosittu. Jotenkin täällä Suomessa, Suomessa tota, itsekin on siitä tehnyt tutkimusta ja väitellyt joitakin vuosia sitten, niin, niin silloin sitä katsottiin, että noin joka viides suomalainen alle 50-vuotias nainen käyttää hormonikierrukka, että se on todella suosittu. Suomessa. Ainakin mulle se esitettiin ihan automaationa, kun lapsiluku oli täynnä. Joo, joo se, on, se on suosittua ja sehän on hirveän tehokas ehkäisykeino ja auttaa monenlaisiin kuukautisongelmiin, eli sitä kautta se on hyvä, hyvä konsti niihin ja, ja sivuvaikutuksena hyvin monella kuukautiset se loppuu, että ei tule vuotoa, näkyvää vuotoa juuri ollenkaan. Ja se, että miten sä tunnistat sitten, että koska ne vaihdevuodet tulee, niin sen kyllä tunnistaa, että niin kuin mä sanoin, niin kahdeksalla naisesta kymmenestä tulee niitä vaihdevuosioireita, eli niitä kuumia aaltoja varsinkin, niitä on, niitä on melkein kaikilla. Et se, se on semmoinen se hikoilu tai kuumataalot, on hyvin tyypillinen oire, niin niitä yleensä alkaa tulla ja siitä sitten huomaa viimeistään. Et, et esimerkiksi jos alat ole viisissä kymmenissä tai vähän yli ja alkaa hikoiluttaa, on se kierrukka käytössä eikä vuotoja näkynyt vuosiin, niin, niin siitä alkaa tietämään, että nyt ehkä on aika. Ja lääkärillä on kyllä konstit, että jos alkaa ole niin, että ei ole mitään oireita, että on onnekas, onnekas nainen eikä ole tullu tullu ollenkaan, on vuosia ollut sen kierukan kanssa, niin se pystytään kyllä sitten ihan laboratoriossakin katsomaan verikokeella, että onko semmonen aivolisäkkeen hormonitaso jo niin korkea, että se puhuu sen puolesta, että on oikeasti vaihdevuodet jo käsillä tai ohi, että voidaan vaikka kierukka poistaa, jos sitä enää tarvii. Kuinka nuorilla sitten muuten vaihdevuodet voi alkaa? Ihan niin kuin oikeat
0: vaihdevuodet, jos ei puhuta
1: no, tota, Mulla on varmaan nuorin asiakas ollut 26-vuotias, mutta, mutta siis ne voi oikeasti alkaa niin kuin alle 30-vuotiaana. Mutta se on, kuten sanottu, niin, niin se ei ole niin kuin normaali tilanne. Silloin on ehkä jonkunnäköinen geneettinen alttius siellä sille, että miksi munasarjojen toiminta hiipuu aikaisesti. Ja, ja tota, sitä sit on syytä tutkia ja hoitaa ilman muuta, että sen ikäinen nainen alla 30-vuotias nainen tarvitsee vielä estrogeenia, luuston ja verisuonten terveyden vuoksi, että, että sitä sit hoidetaan ihan kyllä eri lailla aktiivisemmin kuin kun iäkkäämmän vaihdevuosioireita. Ää, mut ei siihen mitään sellaista yksilitteistä ikärajaa ikä ole alaikärajaa. Se on, kuten mä sanoin, niin se, on se vaihteluväli aika iso. Iso. Ja sitten tarvittaessa testataan ihan hormonikokeen, että katsotaan, että jos epäillään, että on oikeasti sellaiset ennenaikaiset vaihdevuodet.
0: Mm. Onko tota, sillä jotain merkitystä vaihdevuosien alkamisen kannalta, että onko synnyttänyt tai ei, tai lapsiluvulla esimerkiksi, tai imetyksellä, tai silloinhan tapahtuu kanssa mitä muutoksia?
1: Joo, ei, sillä ei ole, niin pysty, sitä ei ole pystytty, että se ei ilmeisesti korreloisi siihen, että minkä ikäisen onko... Paljon lapsia ja sitten minkä saa tulee vaihdevuodetta, jos se yhtään lapsia, niin ei, että sille ei näyttäisi olevan semmoista merkittävää vaikutusta siihen, että koska vaihdenvuodet alkaa.
0: Mutta esimerkiksi se pystytään niin tutkimaan sitten vaikka niin ultraäänellä, että missä kunnossa siellä sisusvärkit onneksi totta, että onko niitä munasarjoja vielä... Joo. Olemassa ylipäätänsä.
1: Joo, sitä arvioidaan hyvin monella lailla pystyy lääkärivastautolla just arvioimaan sitä, että, että mikä se vaihdevuositilanne on. Eli just tämä tutkimus on yksi, että pystytään katsoa vähän, että miltä se kohtuja munasaret näyttää. Että onko siellä enää niitä munarakkuloita näkyvissä. Nehän vähenee, vähenee sitten mukana ja varsinkin sitten kun ne vaihdevuodet, niin munasaret on jo hyvin pienet eikä niitä munarakkuloita juuri lainkaan siellä näy. Eli pystytään siitä päättelemään vähän ja sitten kohdun paksuudesta pystytään katsomaan vähän, että minkä verran ehkä sitä estrogeenivaikutusta on siellä kropassa ollut viime aikoina. Ja sitten tosiaan erilaisilla hormonikokeilla kokeilla voidaan katsoa. Mutta se, että jos nainen on ihan tyypillisen ikäinen 50. ja tulee näitä oireita tai vähän alle 50. ja, ja oireet sopii siihen, niin ei tarvitse mitään laboratoriotutkimuksia sen takia, että me pystytään hyvin niin kuin hoidot Sen alo-
0: naamasta.
1: <laughs> Sitä ei aina näe naamasta ollenkaan, ei. ei mutta tota, se, se hoidot pystytään kyllä aloittamaan ja kokeilemaan, että häviääkö ne oireet, oireet ja pystytään niin kuin oireiden mukaan aloittamaan se hoito, hoito. kyllä, että...
0: Tänään vieraana on lääkärikeskus Mehiläiset lääketieteen tohtori ja naisten ja synnytysten erikoislääkäri Tuuli Soini. Ja tänään perehdymme ja kuulemme lisää tästä naissukupuolen kolmannesta uhmajasta, kuten itse asiassa kutsun, eli vaihdevuosista ja niistä edeltävistä esivaihdevuodista. Ö, kuinka perintö, perinnöllisiä Tuuli nämä esivaihdevuosien ja vaihdenvuosien alkaminen on? Onko siis jotain perintötekijöitä, jotka vaikuttavat?
1: No se näyttäisi olevan kyllä hyvinkin perinnöllistä, että, että jos vaikka omalla äidillä on vaihdevuodet alkanut hyvin iäkkäänä, niin on todennäköistä, että itselläkin alkaa vähän iäkkäämpänä ja vastaavasti, että jos taas hyvin nuorena, niin näin käy usein, että ne alkaa myös myös itsellä nuorempana, eli, eli siinä on selvä geneettinen alttius, mutta ne, mitä ne geenit on, jotka määrää sitä, niin sitä ihan tarkkaan vielä tiedetään, että sellaista testiä vaikka ei onneksi ole, että me saataisiin niinku testattua, että, että minkä ikäisenä ne vaihdevuodet tulee, että, että en tiedä, haluaisiko kukaan nainen tietää sitä välttämättä etukäteen nuorena, mutta, mutta se on selvästi geneettistä.
0: Ähm, miten sitten... On, onko siinä jotain sitten tämmöistä ää, jakajaa, jos, josta niin tietää, että esivaihdevuodet on muuttuneet vaihdevuosiksi?
1: No se, että sitten kun esivaihdevuosissa vielä on ne kuukautiset, siis jos ei ole vaikka just tätä hormoninkierrukkaa, edellä puhuttiin, niin, että on ihan, ihan luonnollinen kuukautiskierto, niin, niin vuodot jää pois, kun tulee ne vaihdevuodet. Mm. Eli se on semmoinen selkeä merkki. Eli ne ensin yleensä rupeaa, niin kuin puhuttiin, että ensin kierto rupeaa lyheneä ja kuukautis tulee tiuhemmin. Sitten alkaa käymään ehkä niin, että jääkin välistää ja kierto pitenee. Vuodon määrä saattaa siinä vaiheessa ruveta väheneen ja sitten ne jää lopulta pois. Eli tulee useamman kuukauden breikkia, vuotoa, ehkä joku yksittäinen vuotoa, sitten ne jää kokonaan, ei tule enää vuotoa. Ja sitten kun on vuosi kulunut 12 kuukautta viimeisestä kuukautisvuodosta, niin silloin puhutaan sitä menopausista. Että se on se menopaussi, kun on viimeisistä omista kuukautisista kulunut vuosi. Eli se on se ero, että sitten on menopaussi tai vaihdevuodet, kun ei tule enää niitä vuotoja. Mm. Ja sitä ennen kuin vielä on sitä kuukautiskiertoa jollain lailla, niin on sitä esivaihdevuosiaikaa tai aikaa niin,
0: Vaihdevuosien ja menopausin ero, niin nyt... Termejä käytetään aika iloisesti sikin sokin.
1: Joo, se on, se on, o, se on aika hämää. Vaihdevuodet
0: on niin kuin ajanjakso.
1: Joo, Joo. Jo. mun mielestä suomalainen termi mm. vaihdevuodet on aika kuvaavaa, että se on vuodet monikossa ja, pitkä, niin kuin, ja vaihde, <laughs> että jotain vaihtuu ja tapahtuu ko- kovastikin, niin, niin tota, se on aika kuvaava. Eli se on pitkä ajanjakso joskus ja monta vuottakin. Milloin näitä muutoksia tapahtuu? Ja menopaussi on niin kuin se paussi, niin kuin selvä paussi, tauko. Jotain tapahtuu kerralla, eli, eli on niin kuin tietty ajan hetki, jolloin on, on niin kuin kulunut se tietty aika, eli vuosien viimeisistä kuukautisista. Niin, niin nämä termit tosiaan on välillä aika villistikin sekaisin. Mm. Missä vaiheessa sitten voi lopettaa ehkäisyn käyttämisen? No. Hedelmällisyys laskee voimakkaasti, niin kuin me kaikki naiset tiedetään, niin oikeastaan sitä 35 ikävuoden jälkeen, mutta raskauden mahdollisuus on niin kauan kuin niitä vuotoja tulee, vaikka ne on epäsäännöllisiäkin tai enää hyvin harvoin, niin niin, niin kauan on periaatteessa tarvii sitä ehkäisyä, jos se raskautta haluaa. haluaa. Eli ajatellaan niin, että jos ikä on 50 eikä enää ole kuukautisvuotoja tullut, yli puoleen vuoteen, niin sitten saisi sen lopettaa sen ehkäisyn, mutta että jos on vaikka vielä 50 ja tulee joka kuukausi vuodot, niin silloin pitäisi sitä ehkäisyäkin jatkaa, että ikä ei ole semmoinen, että siinä ei ole se ikä määräävä tekijä, vaan, vaan se just, että mikä se menopaussi vaihdevuositilanne on. Et siihen kannattaa kyllä lääkäriltä kysyä neuvoa, jos itse ei ole ihan varmaa, että uskaltaako jo lopettaa ehkäisyn, mm. mutta se on itse asiassa niin kuin me nähdään nähdään olla paljon sitä, että on neljäkymppisiä 40- tai vähän yli 40 45-50-vuotiaita naisia, jotka kaattelee, että ei he ei enää voi tulla raskaaksi. Että se on hyvin yleinen väärinkäsitys ja hei he käytä mitään ehkäisyä ja sitten tulee näitä tämmöisiä yllätysraskauksia. Niin. Niin.
0: Onko sitten naisten hedelmällinen ikä noussut paljon tässä vaikka viimeisen viidenkympien aikana vai onko näitä aina ollut näitä 50 viiskymppisiä synnyttäjiä?
1: Ei se hedelmällinen ikä on valitettavasti niin kuin noussut, että enä, tai edelleenkään ei voi raskaaksi niin kuin hirveän hyvin tulla nelikymppisenä, että se hedelmällisyys on jo laskenut merkittävästi, että se ei ole, ole sillä lailla, niin vaikka naisten yleinen kunto ja vointi- ja terveydentila on koko ajan kohentunut ja elinikä pidentynyt, niin hedelmällinen ikä ei kuitenkaan merkittävästi ole kasvanut, joo, että se, on, se on kyllä karu fakta, että vaikka muuten niin
0: keski-ikä on noussut val- valtavasti ihmisillä. Niin
1: Joo, ja se nuoruuden käsitys, että nykyään hän, niin ku, <lacht> 60 uusi 40 tai miten se niin ku, nykyään menee, että et, ei hedelmällisyyteen se ei ole tällä tavalla vaikuttanut.
0: Niin, eh- ehkä se on luonnonvalinta se. Tota, missä vaiheessa sitten, kun kuitenkin aika moni käyttää vielä, vielä tota hormonaalista ehkäisyä, niin missä vaiheessa sen se, se voi heittää mäkeä sitten? Niin kuin ja alkaa rietästellä ihan luomuna.
1: Joo, hormonaalinen ehkäisy sekin riippuu tosi paljon siitä, että minkälaista hormonaalista ehkäisyä käyttää. Eli jos vaikka käyttää tämmöistä yhdistelmäehkäisyä, eli e-pilleri klassisesti vaikka, niin, niin siinä on vähän tarkemmat ne rajoitteet. Eli koska siihen liittyy jonkin verran sitä veritulppariskiä, niin iän mukana ikä itsessään nostaa veritulppariskiä. Aika monelle voi tulla 40 ikävuoden jälkeen vaikka verenpainetta tai Kolesteroli nousee tai jotain tämmöisiä muita, mitkä voi vaikuttaa siihen veritulppariskiin kanssa tai sitä ylipainoa. Esimerkiksi silloin saatetaan joutua lopettaa jo paljon aiemmin se yhdistelmäehkäisyä muuttaa sitä hormoniehkäisyä muun tyyppiseksi. Mutta sitten jos käyttää vaikka hormonikierukkaa tai minipillereitä tämmöistä, missä on vaan hormonia, mikä ei nosta veritulppaa riskiä, niin sitä voi kyllä käyttää huoleti yleensä sinne vaihdevuosi-ikään ja ylikin, jos niin on hormonikierukalle tarvetta, niin, niin sitä voi käyttää ylikin. Mutta että, että sitä saa käyttää. käyttää. Se riippuu, to, riippuu tosi paljon siitä, mikä valmiste on käytössä.
0: Jos sitten otetaan tuo vaikka niin onko siitä jotain hyötyjä?
1: Joo, hormonikier... Jos sitä
0: hilloa niin vuositolkolla.
1: Joo. No siis hormonikierukasta on just tämä hyöty, että se vähentää ihan hirvettävän paljon sitä kuukautisvuodon määrää. Ja tosi moni, melkein siis voi sanoa, että suurin osa on ihan vuodottomia tai joku ihan todella minimaalinen vuoto tulee. Että yli 90 prosenttia vähenee kuukautisvuodot. Niin siitä on se hyöty, että kun vuodot vähenee, hemoglobiini rautavarastot, ne paranee, paranee ja se vointi, myös paranee, koska ei tarvi kärsiä niistä hirvittävän runsaista vuodoista, mitä todella monella naisella on vaivana. Ja elämänlaatu nousee ihan huomattavasti siitä. Ja onhan se ekologistakin, kun ajattelee, että joka kuukausi, jos se ei tukkaan niitä vuotoja, juuri näin. aika huomattava jätekasa <laughs> häviää, häviä, että ei tule tätäkään ongelmaa. Eli kyllä hyötyä. Samoin se auttaa kivuliaisiin kuukautisiin hirveän hyvin, hyvin se hormonikierukkaa, että... että
0: siitä ei ole niin kiire päästä eroon sitten.
1: Joo. Okay. Siis yleensä nämä naiset, jotka pitää siitä kierukasta ja on saanut hyvän vuotoihin, ne haluavat käyttää sitä, jatkaa sitä käyttöä vaihdevuosien jälkeenkin. Jos, jos vaikka on tarve suunnitella hormonikorvaushoito vaihdevuosioireisiin, niin haluavat sillä sitten jatkaa sillä hormonikierukalla, mikä voidaan hyvin yhdistää siihen hormonihoitoon. Mutta osa sitten haluaa päästä eroon, jos näyttää, että ei tule vaihdevuosista oikein mitään häiritseviä oireita ja ei enää tarvista sitä niin sitten se poistetaan tietenkin, että on turha käyttääkään sitä sitten enää, jos se ei ole tarvetta, jos ikä on vaikka yli 50 reippaasti. Mm.
0: Onko sillä sitten naisen terveyden kannalta väliä, missä iässä vaihdenvuodet alkavat, jos ne alkaa 40 tai 60?
1: Kyllä se vaikuttaa, että, että jos vaihdevuodet alkaa hirveän aikaisin, sanotaan just vaikka neljäkymppisenä, niin, niin se on todettu, että se estrogenin taso lasku nuorena ne vaihdevuodet vaikuttaa sitä, että esimerkiksi sydänverisuonisairauksien riski on korkeampi. Tyypillisesti sepelvaltimotauti esimerkiksi, niin niillä naisilla on enemmän sitä, sitä että ne suonet tarvitsee sitä estrogenia tiettyyn ikään asti nykykäsityksen mukaan, se verisuonisto hyötyy siitä. Samoin luusto on sellainen, että että jos hirveän aikaisin tulee vaihdevuodet, niin luusto haurastuu nopeammin näillä naisilla ja osteopororisin riski riski on heillä suurempi. Ja sitten toisaalta nämä naiset, joilla tulee lähempänä 60 ikävuotta sitten vaihdevuodet, niin heillä taas on sitten erilaisia riskejä. On todettu, että esimerkiksi rintasyövän riski on niillä naisilla, kenellä on hirveän pitkään jatkunut kuukautiset ja myöhäiset vaihdevuodet, niin on korkeampi kuin niillä naisilla, joilla tulee se siellä ehkä 50 tai alle.
0: Mm. Ja sanot, että keskimäärin että keskimääräinen alkaa noin 51-vuotiaana? Joo, Suom... se
1: on semmoinen keskimääräinen. Kaikissa, oikeastaan kaikissa, sekä Suomessa että muissa länsimaissa on tutkittu, niin keskimääräinen ikävaihdevuosille on 51. Voiko
0: tota vaihdenvuosia sitten jotenkin ehkäistä tai, tai viivyttää, vaikka harvopa niitä miettiä, ennen kuin ne kohdalle kolahtaa? <laughs> niin on, onko se taas tämä homma? Vai vaikuttaako se?
1: Joo, no geeneihin valitettavasti emme pysty vaikuttamaan nykyään nykyään vielä, eikä toivottavasti välttämättä koskaan, mutta elintavat on kyllä sellainen, että tupakka on oikeastaan semmoinen numero ykkönen, mihin voisi ja kannattaisi vaikuttaa. Eli se on ihan tutkitusti niillä naisilla, jotka tupakoi ja pitkään tupakoinut, ne vaihdevuodet tulee useita vuosia aiemmin. Eli se, se vaikuttaa kyllä, ja myös sit elintavoilla pystyy jonkun verran, ei ehkä niihin vaihdevuosiin alkamiseen, että koska, koska ne munasarjat lopulta hiipuvat, mutta sitten näihin vuotoihin, minkälaiset ne vuodot on ennen niitä vaihdevuosia, eli tavallaan tähän perimenopausiin aikaan ne niin pystyy vaikuttamaan kyllä, että, että ne oireet ja... ja mitä on siinä vaiheessa, niin jos on liikunnallinen ja elämäntavat hyvät, niin niillä naisilla menee paljon ongelmattomammin myös sitten se vaihe.
0: Yle Tuuli niin minkä takia sekä vuosista että vuosista ja niiden oireista edelleen puhutaan? 2020-luvulla jotenkin häpeilen. Tai oikeastaan niistä ei edes puhuta ystävien tai, tai puolison kanssa, vaan yritetään olla ja näyttää mahdollisimman, jos nyt ei nuorilta, niin iättömiltä ja pirteiltä, vaikka mielittekisi syödä pullaa ja itkeä sohvalla.
1: Se on tosi vaikea kysymys ja sitä itsekin kynekologina ihmettellään aika usein, että miksi siitä ei puhuta enempää tai miksi naiset ei puhu, mutta, mutta se mikä on positiivista, niin siitä itse asiassa kyllä puhe on lisääntynyt ja ehkä tämä on osoitus, että mekin tänään täällä jutellaan studiossa tästä aiheesta, niin, niin asiasta keskustellaan ja naiset ottaa asiat puheeksi ja puhuu niistä avoimemmin, mutta ehkä tämä meidän nykyinen kulttuuri on sellainen, että ihannoidaan sitä semmoista ikinuorekasta, energistä, dynaamista meininkiä. Ja Kammotaan sitä
0: häämöttävää mummoutta siellä.
1: Joo, halutaan olla niinku semmoinen nuorekas ja pirtsakka ikuisesti, mutta että sitten, ja siihen ei tosiaan sovellu, eikä sovi se hikinen, vihainen punainen nainen, nainen semmonen, semmonen, että et naiset niinku ehkä senkin takia kokee vähän niin kuin, että ei oikein uskalla niinku asiasta puhua, että ei niinku olisi jotenkin heikompi sitten muiden silmissä. Se on vähän sellainen sosiaalinen paine, mä luulen, sellainen kulttuurillinen juttu, että siitä ei haluta puhua, mutta tilannehan on parantunut ja esimerkiksi jossain tuolla ulkomailla, Yhdysvalloissa ja muualla, niin siellä on jopa blogeja ja podcasteja ja vaikka mitä foorumeita vaihdevuosi naisille, että et kyllä se niin nousee tämä teema ja naiset rohkeimmin tästä puhuu ja varmaan tuleva sukupolvi vielä enemmän, että ne on hyvin rohkeita hormonia jos muutenkin, niin kyllä tämä muuttuu, mikä on mielestäni erittäin hyvä.
0: Niin. On siis varmaan jotain sellaistakin, että, että vaihdevuodet tai ne oireet ei mitenkään niin kuin jotenkin anna semmoista kuvaa tästä perinteistä romantiikasta.
1: Joo ei, ei semmoinen nainen ehkä sitä naista ei ehkä nähdä, ei kukaan nainen itsekään ja ei varmaan muutkaan ulkopuoliset niin kuin koe, että se semmoinen vaihdevuosi-ikäinen ikäinen nainen, jolla ne oireet on oikein pahasti päällä, niin olisi se kaikkein houkuttelevin, <tos> houkuttelevin tyyppi, mutta se on... Se on, niin kuuluu elämään, se on normaalia fysiologiaa. Meidän pitäisi niin päästä eroon siitä ajattelusta, että se on jotain sairautta tai jotain poikkeavaa. Eihän murrosikäkään ole mitään poikkeavaa. Että, että vaihdepuolet on tavallaan vähän niin kuin uusi murrosikä. Ja naisen kroppaan kuuluu se, että tulee tämmöisiä hormonaalisia kausia elämän aikana. Ja, ja se Niitä on siihen... monia. Joo. <laughs>
0: Moni on esimerkiksi, tuossa kun mä lueskelin erilaisia keskustelufoorumeita, niin, niin kysynyt äidiltään asiasta. Ja, ja tota, että just kun on miettinyt, että onko, onko ne mahdollisesti niin kuin perinnöllisiä, ja vastaukseksi on tullut, että ei äidillä mitään ongelmia ollut, tai, tai ettei hän niin muista, niin, niin onko se aihe liian tabu vanhemmille sukupolville, vai eikö soirautta osattu tuolloin yhdistää niin hormonaalisiin muutoksiin? Ajattelimme, että siitä on tullut kärttynyt vanha hakka.
1: En osaa sanoa. Musta kyllä tuntuu, että kyllä ne oireet silloinkin osattiin yhdistää, naiset osas yhdistää ne kuumataalot kuukautisten loppumiseen ja niihin vaihdevuosiin. Että se, se en tiedä, että mikä siinä on, mutta olen ihan saman huomannut vastaanotoillakin, että, että kun jutellaan, että minkä ikäisen ehkä potilaan äidillä alko vaihdevuodet, niin hyvin moni sanoo, että ei mitään ei, ei, tiedä, ei, ei, ei tietoa ja ei ollut mitään oireita tai ainakaan mitään merkittäviä oireita, että Onko se jotain, että he eivät halua siitä puhua, nämä edellinen sukupolvi vai mikä, mikä siinä on? Niin sitä mäkään en osa osaa sanoa. Ja koska luulisin, että Ihan se on niin se
0: hippisukupolvelle ja aika niin
1: luontaista. Entä niin, sitten niin. Niin. En tiedä. Joo, ja paras kiin... kommentti
0: oli, että yksi, yksi kirjoitti, että, että äiti sanoi, että ei hänellä mitään ollut, mutta sen, hänen oma se oli ihan hullu.
1: Niin, <lacht> että...
0: Siirryttiin se syy... <lacht> seuraavalle sukupolvelle. Niin. Siitä
1: ja mikä on sitten se, että itse ei tiedosta eikä ymmärrä sitä, että, että on ollut niitä oireita. Että on ehkä ollutkin vähän hankala tyyppi tai jotain, mutta ei vaan itse ole sitä ymmärtänyt. Että ympäristöltä, jos oltaisiin kysytty, niin sitten, <lacht> tullut... sitten ehkä olisi tullut erilainen vastaus. <lacht>
0: Moni valitti myös, myös sitä, että lääkärit ei tunnista vaihdevuosioireita, vaan, vaan helposti käteen lyödään masennusdiagnoosi pillereineen ja nukahtamislääkkeet unettomuuteen. Ja unettomuudesta on helppo syyttää esimerkiksi stressiä.
1: Se on ihan totta, että, että se on aika huolestuttavaa, että... Että vaihde, jos on tyypillisessä vaihdevuosi sanotaan just 45-55-vuotias nainen ja oireilee huonosti nukkumalla, on niitä kuumia aaltoja yöllä ja mielialat vaihtelee. niin jos annetaan ensimmäisenä unilääke tai masennuslääkeresepti, niin silloin kyllä niin kuin ei ehkä ole ihan optimaalista. Että kannattaa pysähtyä miettimään, että voisiko olla kuitenkin hyötyä kokeilla vaihdevuosihormonihoitoa. Koska siitä saadaan hyvin nopeasti se apu niihin oireisiin ihan viikossa, kun onnos on oikein, niin naiset kokee, että ne oireet häviää ja se uni muuttuu ja tilanne paranee. Eli se paljastaa kyllä nopeasti, että onko diagnoosi nyt oikein, että, että pystytään tekemään hoitokokeilu vaikka. Ja miksei vaikka, jos lääkäri on määrännyt masennuslääkkeet, että onhan oikeasti ihan oikeata masennusta on paljon vaihdevuosi-ikäisillä ja se on todellinen vakava sairaus ja pitää hoitaa lääkkeelläkin, niin tota, Silloin voidaan myös aloittaa samaan aikaan se vaihdevuosilääkityskin ja sitten katsoa, että miten, miten ne mm. kumpikin siinä auttaa. Mutta, Mut mutta se tässä on... maassa
0: rouskutellaan aika huoletta noita masennuslääkkeitä il, ilman sitä tukevaa terapiaa.
1: Joo, se on aika huolestuttavaa kyllä. Joo. Ja ilman muuta, jos oireet on sen lievät, että voisi sopia siihen oireiluun, niin totta kai kannattaa. Ja ne on elämänlaatu häiritseviä, niin silloin aina kannattaa arvioida, että voisiko tehdä se hoitokokeilu ja katsoa, miten käy.
0: Mm. Onko muuten vaihdevuodet aina niin kun liittyväisiä pelkästään hormo- hormoneihin vai vo- voiko ne laukasta joku iso elämänmuutos? Vaihdevuodet mm.
1: se, on, se on vähän niin kuin... Vaikea arvioida, koska tiedetään, että stressi esimerkiksi vaikuttaa, jos on hyvin voimakas fyysinen tai psyykkinen stressi, joku tämmöinen vaikka radikaali elämänmuutos, niin se voi kuukautiskertoa muuttaa voimakkaastikin ja tulla siihen häiriöitä, Mutta se, että laukaseeko se oikein niinku vaihdevuodet, niin siitä ei ehkä ole semmoista tutkimustietoa ja näyttöä, että näin kävisi, että ihan kokonaan munasarjojen toiminta loppuisi. Mutta sitten jos vaikka tulee syöpä tai joku tämmöinen vakava sairaus, mikä vaatii rajut hoidot, syöpähoidot on yksi tämmöinen esimerkki, niin ne voi kyllä tehdä sen, että ne viimeisetkin rippeet sieltä munasarjojen toiminnasta viedään, että, että se hoito niin aiheuttaa vaihdevuodet.
0: Mm. Voiko sitten, kun olemme tästä isosta eestä eli estrogeenista puhuneet, niin tota, voiko niitä tasoja mitata ja mitataanko niitä?
1: Kyllä niitä voi mitata, mutta käytännössä siitä mittaamisesta ei hirveästi ole hyötyä. Oikeastaan niin kun silloin, jos halutaan katsoa vaikka, että imeytyykö joku lääke estrogeeni vai että Jos on annettu estrogeenia suhteellisen isollakin annoksilla, ei oireisto korjaudu. Joskus harvoin voidaan katsoa, että imeytyykö se. Mutta äärimmäisen harvoin itse asiassa tarvitaan mitään estrogeenitasojen mittauksia. Että niistä ei oikein hyötyä. Ja miksei niistä hyötyä, niin estrogeenitasot vaihtelevat ja on niinku eri tasoja naisilla. Toisilla on matalillakin taso, tai toiset naiset on matalillakin tasoilla aika oireettomia ja toisilla voi olla paljon korkeampi tasoja ja on koviakin oireita. Eli meillä on niinku selkeitä piitealueita, että minkä mukaan meidän pitäisi hoitaa ja minkä mukaan lisätä sitä estrogeenimäärää. Ne oireet on ne, mitkä sanelee sen hoidon. Mm. hoidon. Että tosi harvoin estrogeenitasoja mittaillaan. Mutta se, mitä mitataan just aivolisäkkeen erittävä FSH-hormoni, mikä niin kuin piiskaa niitä munasarjoja erittämään sitä estrogeenia, niin sitä tasoa me kyllä kliinisessä työssä jonkun verran käytetään. Etenkin silloin, jos epäillään, että on hirveän nuorena alkanut tulla niitä vaihdevuosioireita siellä 40 korvilla tai jopa alle, niin silloin me katsotaan sitä, sitä ja arvioidaan, että voisiko olla kyse nyt niin poikkeavan aikaisesta tilanteesta, että munasarjat rupeaa hiipuun. Hiipuun siellä, mutta jos on ihan tyyppi-ikäinen, 50 niin ei mitata kyllä käytännössä mitään. Okei. Minkä takia toiset
0: pitävät estrogeenia edelleen peikkona?
1: Se on tietysti se, että paljon on tutkimuksia, ja mediakin niihin innokkaasti tarttunut, joissa on todettu, että hoidot lisää rintasyöpäriskiä. Se on se, mikä on niin kuin kaikkein tutkituja ja eniten julkisuudessa ollut, ollut, niin ehkä se on se, että se on herättänyt semmoista pelkoa naisissa, että syöpäriski nousee, kun käyttää estrogeenia tai käyttää hormonihoitoa, niin sen takia pelätään sitä. Sitten myös veritulpasta puhutaan ja sen riskeistä, niin, niin se on toinen, mikä pelottaa naisia, että ei halua sen takia ehkä käyttää mitään hormonihoitoa. Mm.
0: Sitten oli myös nämä vasta-argumentit, eli estää osteoporoosia muun muassa.
1: Joo, siis ilman muuta vaihdevuosihormonin hoidosta on paljon hyötyjä, että silloin just kun aloitetaan tai harkitaan hoitoon, pitää aina miettiä, että ne hyödyt ja riskit, että, että m- miten ne on balanssissa, että hyötyjä on ilman muuta, siis elämänlaatuhan kohoo aivan huomattavasti vaihdevuosi naisellakin naisella, kenellä on hankalat oireet, ja aloitetaan hoito ja oireet häviä nopeasti, niin se on se, on se tärkein, ja se riskin pieneneminen, niin se on yksi, Mutta ei se tietenkään mikään luustolääke ole, pitää huolehtia muistakin asioista ja todellinen osteoporoosi hoidetaan muuten. Ja sitten on todettu, että ne naiset, kenellä on ne vaihdevuosioireet ja aloitetaan aika nopeasti siinä, sanotaan alle viiden, maksimissaan alle kymmenen vuoden aikana, oireitten alusta vaihdevuosihormonihoito, niin niillä naisilla ne verisuonetkin näyttäisi pysyvän paremmassa kunnossa kuin että, että aloitetaan myöhemmin, yli kymmenen vuoden päästä siitä oireiden alusta, tai ei aloiteta ollenkaan. Eli se estrogeeni on tietyssä vaiheessa naisen elimistössä ihan hyvä asia verisuonien kannalta.
0: Minkä takia sitten estrogeenia kehotetaan käyttämään vain niin mahdollisimman lyhyen ajan? Eihän niin diabetespotilaskaan alaa erittäin uudelleen insuliinia, miksi nainen sitten estrogeenia, eikä ne munasarjat nyt taas yhtäkkiä toimia?
1: Joo, ei todellakaan ala toimii, että, että ne ei, niin palaa enää sieltä. Mutta se on, perustuu just tähän, että kun on todettu nämä rintasyövän riskin nousu ja veritulppa, aivoinfarkti, kohtauksen nousu, niin se perustuu ihan siihen, että kun on nähty, että mitä enemmän, mitä pidempään käyttää hoitoa, niin sitä isompi se riski on, esimerkiksi rintasyöpään pidempi hoito, isompi riski. Niin se, siihen perustuu se, että mahdollisimman lyhyen aikaa mutta se, että se pitäisi lopettaa jonkun tietyn vuosimäärän kohdalla, niin semmoista ei ole ja se, se ei, niin kuin, sitä ei tarvi miettiä. Mutta se pitääkin arvioida jokaisen naisen kohdalla ihan yksilöllisesti, että onko se annos oikea ja onko antotapa oikea ja voiko sitä turvallisesti jatkaa ja voitaisiko jo vähentää annosta. Ja mikä, mikä olisi niin kuin hyvä, että aina pyritään siihen matalimpaan annokseen, millä oireet pysyy poissa ja sitten se lopetus, kun alkaa näyttää sillä, että voisi ehkä pystyäkin jo lopettaan. Ja se on tosi yksilöllistä, että kuinka kauan sitä tarvii, Osa tarvii muutamia vuosia, osa 20 vuotta, jopa enemmän. Et haitari on tosi laaja.
0: Niin, että se niin kuin, tavallaan on sitten subjektiivinen kokemus, että kauan sitä hyppikö Hyppiikö seinille ilman? Ja se,
1: että haluaisin vielä tässä vaiheessa muistuttaa siitäkin, että se rintasyöpäriski, mitä monet naiset pelkää näissä hoidoissa, niin, niin se on kyllä paljon pienempi kuin vaikka jokin elämäntapoihin liittyvä riski, että... Ei kukaan aineen vastaa vastaanotolle oikeastaan ole tullut, tullut niin kuin huolissaan, että mulla on ylipainoa ja mun rintasyöpäriski on koholla. Mutta ka, se on päivittäistä, että he ovat hyvin huolissaan, että voiko he vielä käyttää tätä hormonihoitoa, kun he pelkäävät sitä rintasyövän riskin nousua. Eli jos verrataan vaikka näitä kahta juttua tässä nyt, mitä esimerkkinä käytin, niin ylipainoisuus nostaa ihan selkeästi enemmän 50 prosenttia rintasyöväriskiä riskiä, kun sitten taas tämmöinen hormonihoito nostaa sen ehkä 20 prosenttia sitä rintasyövän riskiä. Että niin laitetaanpa ihan... nyt... Niin. Ja jos sä <triviin> harrastat nämä. säännöllistä liikuntaa useamman kerran viikossa, niin se taas laskee parikymmentä prosenttia sitä. Et niin kuin hyviä asioita, kun kasaa siihen elämään, hyviä elämäntapajuttuja, niin sä pystyt silläkin on. Vähän niin kuin kumoamaan pikkusen sitä kokonaisriskivaikutusta, mitä ehkä siitä äh, vaihdivuosihormonin hoidosta tulee siihen rintasyöpäriskiin.
0: Mm. Tuo korvaus ja annostelu, kun se, se on vähän niin kuin niin Mikä hoitomuoto? Onko se laastari vai pilleri vai geeli ja kuinka paljon sitä sitten laitetaan? Reagoiksi eri naiset sitten eri tuotteisiin eri tavalla? Mistä sen tietää? Onko sitä nyt koekanilina sitten, että laitetaan sitten ja sitten kokeillaan geeliä, jos se, se auta ja niin edespäin?
1: Joo, annostelureittejä on niin kuin sanoit, niin tosi monia, ja siinä oikeastaan lääkäri miettii niin kuin sitä naisen kokonaisriskiä ennen kaikkea sen sydänverisuonisairastumuuden kannalta, eli Huomioidaan vaikka tupakointi, ylipainoisuus, kolesterolit ja muut asiat. Ja silloin, jos näitä tämmöisiä on, niin aina ensisijainen reitti antaa estrogeeni on ihon kautta. Silloin ei riski juuri lainkaan nouse. Mutta jos on ihan perusterve nainen ja mitään merkittäviä riskitekijöitä, silloin oikeastaan ihan sama annetaan kuin suun kautta vai ihon kautta. Eli... Eli siinä on semmoinen karkea jaottelu. Suun kautta otettuna on aina se vakio annos, tietysti mitä siinä yhdessä pillerissä, että se vähän määrää sitten sen annoksen. Mutta keeleissä ja suihkeissa pystyy, nainen itse vähän säätääkin sitä annosta, että montako suihkausta tai millainen pätkä keeliä laitetaan iholle. Eli se antaa sen semmoisen jouston siihen. Mutta osalla naisista on kyllä, kyllä se, että niin kuin sä sanoit, että että miten se vaikuttaa sitten kehenkin, niin on yksilöllisiä eroja, että, että ihan ihon kautta annosteltuna välillä on semmoinen, että ei saa sitä vaikutusta, mitä oletetaan, että pitäisi tulla tietystä annos, annoksesta ja silloin saatetaan joutua vaikka vaihtamaan suun kautta otettavaan annokseen, että jollainlaista ehkä se naisten iho ja kudoski on erilainen, miten se siitä läpi imeytyy. Mm. Onko siinä sitten
0: eroa, että kuinka nopeasti nämä eri muodot alkaa vaikuttaa? suun kautta tai ihon kautta? tai
1: Ei oikeastaan, että kyllä niissä on ihan se sama, sama, että hyvin nopeasti ihan muutamissa päivissä ne oireet rupeaa helpottaa, että se on siitä kiitollinen hoito. Että jos annos on oikea, niin yleensä aika lailla viikossa voi jopa oike, oireet olla poissa viimeistään muutamassa viikossa. Ja sitten sitä annosta sen mukaan säädellään, että miten on apua tullut.
0: Mm. On, Onko näissä estrogeenihoidoissa sitten tämmöisiä sivuvaikutuksia, jos nyt ei puhuta niistä uhista jo, mitä tässä kerroit, mutta esimerkiksi niin painonnousua tai muuta esiintyksiä semmoista?
1: No paino ei yleensä estrogeenihoidolla nouse, Et se on saattanut nostaa sitä ennen muista oireista jo elämäntavoista johtua, mutta ei yleensä nouse sillä. Sitten jos se annos on vähän iso, niin tyypillinen oire, että rinnat saattaa aristaa ja ehkä semmoinen tietynlainen nesteen kertymisen tunne kroppaan, mutta, mutta yleensä ei tule sellaisia mitään oireita ja tietenkin uni, uni ja nukkuminen paranee, paranee tulee niin kuin sitä kautta ja ne kuumat vähenee. Ja, mm. ja niin kuin. Mitä sitten jos tuntuu, että se
0: estrogeeni hoitoi tehoa? Onko silloin vain niin annostuksesta kiinni, että lisää kamaa?
1: No silloin pitäisi pysähtyä kyllä miettimään, että onko kyse nyt sitten kuitenkaan sitä estrogeenin puutteesta. Että onko joku muu sairaustila ehkä siellä taustalla ja alkaa tutkimaan sitten myös niitä, jos ei sitä ole sitä ennen jo tehty. Vaikka joku kilpirauhasen toimintahäiriö tai uniapnea saattaa aiheuttaa yöllistä heräilyä, hikoilua, kaksi esimerkkiä, tai verensokerin muutoksia, jotain, jotain tämän tyyppisiä muita juttuja, mitä sitten pitää poissulkea.
0: Mm. Elämä on yhtä poissulkemista. <laughs> Joo. Miten sitten esivaihdenvuodet ja vaihdevuodet, miten, miten ne vaikuttaa naisen seksuaalisuuteen?
1: No kyllä ne vaikuttaa, että sehän on ihan tyypillinen... Asia, miten moni, moni nainen kokee, on se, että seksuaalinen halukkuus laskee esivaihdevuosissa ja vaihdevuosissa, että, että selvästi hormonit vaikuttavat myös siihen ja sitten tilanne saattaa korjaantua, kun ne vaihdevuosioireet saadaan ja esivaihdevuosioireet korjat hoidettua pois, niin tilanne voi muuttua taas normaaliksi. Niin, Mutta mä tästä... kuulin, että se on kääntynyt
0: jollain myös toisinpäin. Joo. Että et, tota, <laughs> ei myös enää tarvitse ehkäisyyden huolehtia.
1: Joo, Meinasin just sanoa, että tässä on myös huomattavia eroja, että toiset kokee, että, että, että tilanne muuttuu huomattavasti paremmaksi kuin tuli vaihdevuodet. Eli ei tarvitse pelätä näistä raskautta, eikä niitä vuotoja ole häiritsemässä elämääni. Niin, niin se seksuaali, seksuaalinen tilanne paranee huomattavasti ja kokee, että se on paljon parempaa.
0: Mm. Öm, missä vaiheessa on sitten siitä lähtien, kun vuodet tai vaihdenvuodet alkaa, niin tota, odotettavissa, että päätyy sellaiseksi seesteiseksi ja hikoilemattomaksi mummoksi? Koska tietää, että vaihdenvuodet on ohi?
1: No, jos ajatellaan, että on ihan niin kuin ilman hormonihoitoa, että ei ole mitään, mitään käytössä, niin... Kyllä se yleensä siinä niin 60-ikävuoden jälkeen jossain vaiheessa on tasainen tilanne jo, että jonkunlaisia oireita lieviä kyllä osalla tulee, mutta ne on niin lieviä, että ne ei häiritse. Että se on hirveän harvinaista, että enää yli 60-vuotiaana mitään kauhean hankalia oireita niin olisi, ainakaan lähempänä 70. Mutta että jos on hormonihoitoa käyttänyt, koko ajan vaikka ja sit sitä yritetään lopettaa, niin kyllä sen poisjätön jälkeen voi tulla vielä oireita. Et, tuohon ei ole niinku mitään, oikeasti mitään selkeää ikärajaa, koska se pesteinen ihana vaihe tulee, mutta et, kyllä se onneksi tulee ja, ja tota, se, se, siis oireet kestää kyllä vuosia hoitamatta. Eli, se on keskimääräinen aika, on jopa seitsemän vuotta, että kymmenenkin vuotta tai yli voi kestää. Eli siitä kun lasketaan, että jos 50-keskimäärin tulee ne vaihdevuodet, niin kyllä se siellä 60 se sen jälkeen ehkä, ehkä sitten kun jää eläkkeelle, niin sitten viimeistä alkaa tasaantua.
0: <sum> Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että 80-10 tulevat. Mistä se johtuu, että niille 20 ei niitä tule?
1: Niin, niitä oireita, maailman niin. oireita. Se on, joo, se on, ehkä se on jotenkin aivojenkin säätelymekanismeihin liittyvää, Et me ei ihan tarkkaan tiedetä, mistä kaikesta se tulee, mutta ne kuumat ja kehon lämmön säätely on tuolla aivoissa, ne reseptorit ja keskukset, Et ehkä näillä naisilla on sitten siellä aivoissa paremmin, paremmin asiat sillä suht, niin, siinä suhteessa, että he on niin onnekkaita, että ei tule niitä häiritseviä oireita, joo. Mutta se on harvinaista, mutta mahdollista. Voiko sitä niin elää samalla muudilla ihan läpi sitten sieltä Kyllä,
0: viitosesta kuolemaa?
1: Totta... <laughs> no tuskin ihan samalla muudilla, että jollain lailla vauhti voi muuttua, muuttua mutta tota, niitä vaihdevuosioireita, niin niitä ei mm. sitten tuu.
0: Lottovoittajia ovat he.
1: onnekkaita kyllä
0: joo. Miten sitten miehet? Meillä on miehistä puhuttu oikeastaan mitään, en ole saanut pysyä tuolla kuulopuolella tähän saakka, niin tota, onko miehillä vaihdevuosia?
1: No ei miehillä tämmöistä niinku vaihdevuosikäsitystä tai ilmiö on niinku naisilla. Et miehillähän ajatellaan, että tiedetään, että se testosteroni eritys hiipuu paljon tasaisemmin ja loivemmin, kun naisella tulee tämä vaihdevuositilanne, estrogeenitaso ja romahdus. Et ei miehillä ihan vastaavaa kyllä ole.
0: Mm. Mutta on kuitenkin viime aikoina myös alettu puhua miesten vaihdevuosista.
1: Niin kyllä joo, tuota termiä käytetään, käytetään että, mutta ei niillä sitä semmoista ihan klassisia vaihdevuosia kyllä ole. Että, mutta se on hyvä, että siitäkin puhutaan ja miehilläkin on erilaisia oireita siitä testosteronitason laskusta, mikä on ihan normaalia fysiologiaa heilläkin, niin, niin siitä johtuen. Mm. Millaisia vaikutuksia testosteronitason laskulla sitten on? No nyt sä kysyt kynekologilta, joten vastaan vastaan kynekologina. Eli eli se, mitä mitä miehillä testosteronitason lasku oireilee, niin ei välttämättä mitenkään. Eihän kaikki miehet huomaa sitä, mutta kyllähän jos on merkittävä lasku, niin on todettu, että on sellaista väsymystä lihaskunnon laskua ja lihasten vähenemistä. Kyllä se jollain lailla näkyy miehilläkin. Mutta tämmöisiä klassisia kuumia aaltoja tai tämän miehillä ei niin ole kyllä kuin naisilla.
0: No, norma- normaalia äkäisyyttä korkeita. No
1: kyllä, joo. Mieliala voi laskea miehillä. Ja ihan, se on semmoinen yksi kans, mikä liittyy laskuun että Voi olla sinne vetämätön ja, ja mielialat maassa mm. enemmän.
0: Mitä sä Tuuli Soini, sanoisit nyt naisille, joka on alkanut oirehtia kuumilla aaloilla ja yöllisillä heräämisillä? Onko se vaan marslääkäri?
1: No ensin kannattaa niin kuin jäädä vähän pohtimaan, että mitkä ne omat elämäntavat on, että voisiko tehdä ensin niille jotain, koska saadaan hyviä vaikutuksia apua ihan liikuntaa lisäämällä ja terveellistä ruokaa nauttimalla, tupakoinnin lopetuksia näillä, mistä puhuttiin. Eli ensin kokeilee niitä, jos oireet on aika lievät. Jos oireet on ihan hirveät, niin silloin kannattaa kyllä tulla lääkärin, että on turha siellä niin kuin Hirveän pitkään niitä seurailla. seurailla, koska tehokkaita hoitoja on tarjolla, niin ilman muuta. Tehdä Älä tuloa. kärsi
0: sillä, että kirkkaampaa kruunua saa.
1: Joo, siitä ei kyllä kruunua tuu.
0: Kiitos Tuuli, kun pääsit Yle Puheen vieraksi.
1: Kiitos. Yle Puhe.